0: Toplumcu, Kamucu, Özgür Ekran İmet TV'den herkese merhaba. Ben Mustafa Artcan. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekilimiz Engin Özkoç'u ağırlıyoruz. Aktif siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarından başlayan Engin Özkoç, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak mücadelesini devam ettiriyor. Sayın Özkoç, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için İlk sorumuz Türkiye'deki sistem hakkında olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da cumhurbaşkanlığı sistemi diye tanımlanan sistem pandemi koşullarında giderek otor- otoriterleşen bir hal alıyor. Yani tek adam rejiminin daha da hissedilir halini yaşıyoruz. Sizce Türkiye'de bir sistem krizi mevcut mu? Ya da Türkiye'de bir parlamenter sisteme geçiş ihtiyacı giderek daha çok hissediliyor mu?
1: Teşekkürler. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü. Böyle bir günde tüm dünyadaki basın emekçilerinin gerçekten bu işe gönül vermiş tüm insanlarımızın basın özgürlüğü gününü kutluyorum. Ama bunu söylerken de içinde bir buruklukla ifade ediyorum. Neden? Çünkü tam da böyle bir günde sizin de bahsettiğiniz bu sistemin e, uzantısı olarak sadece eleştiri haklarını kullandıkları için, karşıt fikirlerini söyledikleri için tehdit olarak görülen gazeteci arkadaşlarımız, basın mensubu arkadaşlarımız Türkiye'de cezaevindeler. Onlar aslında e, kendi ülkelerinde yaşayan insanlarına doğru haber ulaştırmaya çalışan kardeşlerimiz ve bu konuda da Ellerinden geleni yapıyorlar. Farklı görüşleri tehdit olarak algılama diktatörlerin işidir. Farklı görüşler demokrasinin zenginliğidir. Eğer biz kendi zenginliklerimizi yok edersek o zaman dönüştüğümüz şey başka bir sistem olur. Onun adına da faşizm denir. Bunu böyle ifade ettikten sonra Tam da böyle zor, dünyanın hem zor e, günlerden geçtiği hem de ülkemizin zor günlerden geçtiği görünmez bir düşmana karşı savaşta Türkiye'nin duruşu ve kendi komşularıyla ilişkileri açısından, dünya ile ilişkileri açısından da Türkiye'nin politik duruşu çok önemli. Böyle sene e, zor günlerde tam da Cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Yani Tarafsız bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var, bağımsız bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var, partili olmayan bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Öyle bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var ki Türkiye'deki 83 milyonu kucaklayabilecek, aynı görüşle onlara seslenebilecek bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Ayrıştıran değil, birleştiren bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Karşı karşıya getiren değil, uzlaştıran bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Gerçekten böylesine zor günlerde parti liderlerini bir yere, bir araya getirip onlarla birlikte Türkiye'de verilecek mücadeleye önderlik edecek bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Peki gerçekten bu günlerde böyle midir? Yani Türkiye Cumhuriyeti bu yaşadığı zor günlerde Cumhurbaşkanı böyle bir uslupla mı? ucaklıyor insanlarımızda yoksa hala siyasi partilere saldıran onlar üzerinden prim elde etmeye çalışan bir siyasi parti lideri gibi mi e, davranıyor İşte bu ikisi birbiriyle karıştığı zaman Türkiye e, iyi yönetilmemiş oluyor ikisi birbiriyle bir araya geldiği zaman o zaman Cumhurbaşkanı mıdır başbakan mıdır bir siyasi partinin genel başkanı mıdır ne olduğu belli olmayan bir sistemin bir parçası haline geliyor. Cumhurbaşkanlığını biz arıyoruz. Şu anda bir cumhurbaşkanı arıyoruz. Peki cumhurbaşkanı var mı? Gerçekten ülkesini tarafsız, bağımsız kucaklayan bir cumhurbaşkanı var mı? Yok. Peki başbakan var mı? Hayır, başbakan da yok. Çünkü başbakanlık sistemini de yok ettik. Yani parlamenter sistemi yok ettik. Peki bakanlar var mı? Yani bizim anladığımız anlamda milletin seçtiği, milletin beni temsil etsin diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği ve onların içerisinden seçilen bakanlar var mı Hayır bakanlar da yok bir hükümet sistemi yok Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi öngörüldüğü şekilde milletin temsilcisi olarak bütün görevlerini yerine getirebiliyor mu Hayır bütün görevlerini yerine getiremiyor Neden Çünkü Milletin temsilcilerinin alacağı kararları artık Cumhurbaşkanı kararı ve kararnamesi adı altında bir cumhurbaşkanlığı sistemi denilen ucube bir sistem uzantısında Cumhurbaşkanı görevinde bulunan kişi alıyor. Bu da Türkiye'yi ortak bir akılla yönetilmekten yoksun kılıyor. Türkiye ortak bir yönetilmeyince geçmişinden gelen birikimlerini kullan, kullanılmayınca kendisine yapılan eleştirileri bir tehdit olarak kabul eden bir anlayışla karşı karşıya gelince o zaman Türkiye yönetilmekte zorlanıyor. Biz 18 yıldan beri bu anlayışla yönetiliyoruz. Ama ton Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetilen, yönetilen Türkiye'nin geldiği nokta ise artık ürkütücü. Neden? Çünkü artık Güçler ayrılığı yok. Yani yasama, yürütme, yargı bu hepsi birbirini kontrol eden, otokontrol halinde olan bir güçler ayrılığı, güçlü bir güçler ayrılığı sistemi artık yok. Bunu birbirlerini denetlemiyorlar. Kim bunları denetliyor? Sadece bir kişi denetliyor ve onlar üzerinde onların nasıl yapacaklarını, nasıl davranacaklarını söylüyor. Mahkemeler karar alıyor. Aldıkları kararlardan sonra Cumhurbaşkanı devreye girebiliyor ve diyor ki hayır bu karar doğru değildir. Başka türlü karar almalıydı deniliyor ve karar alan hakimler görevden çekiliyor. Başka hakimler getiriliyor ve Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeyler yerine getiriliyor. Bakanlar kendi başlarına ülkeleriyle ilgili doğru kararları alamıyorlar. Bir bakanlar kurulu toplanıp da birlikte bir karar alamıyorlar. Çünkü orada son sözü söyleyen bir kişi var. Bakanlar kendi bakanlıklarıyla ilgili tek bir kişiye sormadan alamıyorlar. Milli Eğitim Bakanı dahi okullarla ilgili, sınavlarla ilgili her konuyu önce Cumhurbaşkanı'na bir sorayım o karar verecek diyor. Sağlık Bakanı açıklamalarda bulunuyor. Sokağa çıkma yasağından tutun da e, salgını engelleme ile ilgili her türlü kararı Cumhurbaşkanı'nın vereceğini ifade ediyor. Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir cumhuriyet. Bizim birikimlerimiz var. Biz Cumhuriyet'in ötesinde de tarihsel bir geçmişimiz var. Bir imparatorluğu mirasından sonra Cumhuriyet artık kendisini tüm dünyaya ilan etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk kurduğu Cumhuriyet'i sadece kendi aklıyla değil, ülkesinin tüm birikimlerini kullanarak, geçmişten gelen bütün akılları süzgeçten geçirerek birlik ve beraberlik içerisinde İstiklal Savaşı'nı vermiştir. O yüzden de Cumhuriyet güçlü bir şekilde ayakta durmaktadır. O yüzden de tam 100 yıldan beri ayakta durmaktadır. Kendi bakanlığını denetleyemeyen bir meclis, bakanlar kurulunu denetleyemeyen bir meclis, başbakanını denetleyemeyen bir meclis aslında milletin meclisi değildir. O meclisin üyeleri içerisinden seçilmeyen bakanlar aslında milletin bakanları değil, sadece bir kişiyi temsil eden bürokratlar konumuna düşerler. O yüzden bizim bugün içinde bulunduğumuz sistemi çok sıkı bir şekilde sorgulamamız gerekiyor. Bundan en çok kimler etkileniyor? Bundan en çok yoksullar etkileniyor. İşçiler etkileniyor, esnaf etkileniyor, mağdurlar etkileniyor, mazlumlar etkileniyor, çiftçi etkileniyor, öğrenciler etkileniyor. Sizi tamam. bir kişiye karşı... Ee, bir duruş sergilerseniz hatta bunu yapanlar akademisyenlerse akademisyenler tutuklanıyor bunu yapan siyasetçilerse siyasetçiler tutuklanıyor bunu yapan gazetecilerse gazeteciler tutuklanıyor Böyle bir bir şey şey Efendim Sizin,
0: yerel seçimlerden sonra söylediğiniz bir röportajda güçlü tam demokratik özgür Türkiye için parlamenter sistem gereklidir demiştiniz parlamenter sistem kardeşliktir demiştiniz evet. ee, tam da bugünlerde yani Ortak, akılla hareket etmemiz gereken günlerde ama tek adamın e, kararlarıyla hareket eden bir Türkiye. Yani e, Türkiye'nin birikmiş, e, baktığımızda birikmiş bir e, parlamenter sistem hafızasından şu an ne yapacağını bilmeyen bir tek adam rejimine doğru yön alıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki fikri, Tam olarak parlamenter sisteme yeniden geçiş midir? Çok doğru. Özellikle özetledim ki
1: sonucunu söylerken daha bir bütünlük içerisinde söyleyeyim diye. Tüm bu anlattıklarımdan sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan tek şey gerçekten demokratik, layık bir parlamenter sistemdir bu parlamenter sistemin yani güçler ayrılığının var olduğu bir parlamenter sistemin tekrar Türkiye'de inşa edilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi mücadele ediyor. Onun için bu mücadelesini yaparken de bir karşı cephe oluşturmaya çalışan iktidara karşı hayır siz kendi iktidarınızdan ilgili bir cephe olarak oluşturuyorsunuz ama biz bir karşı cephe olarak değil, ulusunu, ülkesini, bayrağını, milletini seven insanlar olarak. Hangi görüşten olursak olalım, ister Cumhuriyet Halk Partili, ister İyi Parti, ister Saadet Parti, hangi görüşten olursak olalım. Ama gerçekten ülkede bir diktatörlük rejiminin inşa edilmesine karşı duran, gerçekten Türkiye'nin Demokratik, layık bir parlamenter, güçlü bir parlamenter sisteminde, özgürlükçü bir parlamenter sistemde tekrar var olmasını inşa etmek isteyen, ülkesini, vatanının ve çocuklarının geleceğini düşünen herkesle birlikte bir millet çetesi oluşturuyoruz. Biz tam da aslında adını koyduğumuz şey için uğraşıyoruz. Milletimiz için uğraşıyoruz. Cumhur İttifakı ise sadece Cumhur adı verdikleri sistemin varlığı için uğraşıyorlar. Yani kendi iktidarları için uğraşıyorlar. Oysa ki biz milletimizin iktidarını istiyoruz. Milletimizin sesinin duyulduğu bir iktidarı özlüyoruz artık. Milletimizin ortak akılla birlikte yönettiği bir Türkiye'yi özlüyoruz. Bunun karşısında olan her anlayışa karşı Cumhuriyet Halk Partisi kararlı
0: bir şekilde yolunda yürümeye devam edecek çok teşekkür ediyorum Sayın Özkoç şimdi e, milletin lehine düşünmekle belli grupların neyine düşünmek noktasında e, infaz yasasını sormak istiyorum özellikle e, genel seçimlerden sonra e, iktidar ortağı partinin e, teklifiyle bir infaz düzenlemesi gelmişti ancak o dönem e, medyada büyük yankı uyardı masından dolayı ve sadece Küçük grupları içine almasından dolayı e, rafa kaldırılmıştı ve tekrar pandemi günlerinde bir yeni bir infaz düzenlemesi geldi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda etkin bir mücadele sergilediniz. E, bu konu hakkında bize neler söylemek istersiniz?
1: İnfaz yasasıyla
0: ilgili konu aslında bir siyasi partinin iktidar
1: partisine dayatmasıyla e, gündeme geldi. Aslında asıl infaz olarak değil de bir av tasarısı olarak görüşülmesi talep edildi. Ve dediğiniz gibi de belli bir azınlığı e, söz konusu ediyordu. Daha sonra bu e, salgın nedeniyle e, Türkiye tekrar yaşam hakkıyla ilgili bir infaz yasasını gündeme e, getirmek istedik. Ama biz e, bu infaz yasası ile ilgili kendi kırmızı çizgilerimizi koyduk. İktidar dedi ki biz e, eğer cezaevlerinde bir salgın söz konusu olursa bunu önlemekte sıkıntı yaşarız. Bu yüzden e, bir infaz yasasını hep birlikte görüşelim dediler. Olur dedik. Bu evet. yasası ile ilgili e, ilk önce e, biz komisyonlardan önce grup başkan vekilleri otururuz, konuşuruz, tartışırız. Hatta e, iktidar tarafıyla, e, muhalefet tarafı, ana muhalefet tarafı zaman zaman bir araya gelirler e, ve tartışırlar konuyu. İlk çocuğum önümüze geldiğinde kadına taciz de vardı, uyuşturucu da vardı, e, çocuğa taciz ve kadına şiddet de vardı. Biz kendi kırmızı çizgilerimizi koyarken dedik ki, ya böyle olmaz, yani şimdi siz, Kadına tacisi ve şiddeti, çocuğa tacizli ve şiddeti önümüze koyuyorsunuz. Uyuşturucuyu önümüze koyuyorsunuz. Ama gazetecileri ama sadece eleştiri hakkını kullanan siyasetçileri içeride tutuyorsunuz. Bu yaşam hakkıyla doğru ilintili değildir dedik. Daha sonra uzun süren konuşmalar ve görüşmeler neticesinde... AKP Genel Başkanı da e, biz benim de kırmızı çizgimdir bu falan dedi kendi getirdikleri önerilere ve dediler ki biz bunları saldırıyoruz e, dediler. Biz bu doğrultuda e, bu internetle ilgili e, getirilmek istenen bazı e, kanun tekliflerine de ve e, bir yılı aşmayan ve ceza verilmesi, %40 gibi bir ceza verilmesi gereken suçlarla ilgili de getirilen tekliflere de karşı çıktığımızı ifade etti. Ama e, maalesef e, kırmızı çizgilerimizden bazıları kaldırılmasına rağmen Türkiye'de hırsızlar dışarıda olabiliyor, gasp o dışarıda olabiliyor, adam yaralayanlar dışarıda olabiliyor e, ve her türlü suçu işleyenler dışarıdayken Sadece kendi özgürce düşüncesini söylediği için, sadece görevi gereği gazetecilik yaptığı için, akademisyen olarak ülkesine karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için, binlerce insanın içeride olduğunu biliyoruz ve içeride tutulma kararının alındığını da infaz yasasının sonunda gördük. Bununla ilgili çok ciddi bir mücadele verdik. Sabahlara kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartıştık. Orada biz tartışırken TRT3'ten yayınlar duruldu, durduruldu. Neden? İnsanlar ne konuşulduğunu görmesinler ve bilmesinler diye. Buradan bir kere daha sizin aracılığınızla ifade ediyorum. Biz şöyle bir infaz yasası istiyoruz. Gerçekten yaşam hakkının savunulmasıyla ilgili bir infaz hakkını istiyoruz. Gerçekten mağduriyet eğer yaşam hakkıyla ilgiliyse... Eğer orada ölmesinler ve bir salgın hastalıktan kurtulsunlar diye ise o zaman yaşam hakkı insanlar içindir. İnsanlar için bir infaz yasası istiyoruz. Biz gazetecilerle ilgili de infaz yasasını istiyoruz. Biz düşünce suçlarıyla da ilgili infaz yasasını istiyoruz. Bizim bahsettiğimiz şu değil. Onlar hemen özgürce bir düşünceyi ifade ettiğinizde, Bunlar teröristleri kurtarmaya çalışıyorlar, bunlar terör örgütlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar diyorlar ya, hayır biz ondan bahsetmiyoruz. Biz bu ülkeye silah sıkanlardan bahsetmiyoruz. Bir terör örgütünün örgütsel yapısı içerisinde olanlardan bahsetmiyoruz. Eline hiç silah almamış olan insanlardan bahsediyoruz. E, kendi özgür düşüncelerini ifade eden insanlardan bahsediyoruz. Siyaset yaparak ülkesine hizmet eden insanlardan bahsediyoruz. Akademisyenlerden bahsediyoruz, yazarlardan, çizerlerden bahsediyoruz. Onun için bize bir suç isnat ederek içeride bu insanları tutuyor olmak tam da eşitsizliktir, tam da vicdansızlıktır. Aslında sadece ve sadece sizin kimi savunduğunuzu, bizimse kimleri savunduğumuzu gösteren anlayışın ifade biçimidir. O yüzden biz infaz yasasıyla ilgili şu anda bu infaz yasasının yeterli olmadığını düşünüyoruz ve bununla ilgili evet. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Anayasa Mahkemesi'nden talebimiz şudur. Anayasa Mahkemesi'ne başvuran ana muhalefet partisinin genel kurulda söylediği sözler çok önemlidir. Biz bu genel kurulda bu mücadeleyi verirken söylediğimiz şeyler aslında... Özgürlükçü aslında demokrasiye uygun, aslında alf yasasının eşitlişçi bir şekilde çıkmadığıyla ilgilidir. Onun için Anayasa Mahkemesi'nin bizim söylediklerimizi de dikkate alarak, bizim söylemlerimizi de dikkate alarak yaptığımız anayasa başvurusunu değerlendirmesi gerekir. Bizim evet. tek istediğimiz şey yaşam hakkının savunulmasıdır. Gerçekten eşit, özgürlükçü bir şekilde bir infaz yasasının gerçekleştirilmesi.
0: Anayasa Mahkemesi de 6 Mayıs'ta ilk incelemesini yapacak. Bu konuda beklentiniz ne yöndedir Sayın Özkoç?
1: Umut ediyorum ki Anayasa Mahkemesi gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı suç işlememiş olan, devletine karşı suç işlememiş olan, milletinin daha uygar, daha eşitlikçi, daha özgür yaşaması için söz söylemiş olan, yazı yazmış olan, siyaset yapmış olan insanlarımıza İnfaz hakkından yararlandırma kararını alır ve Türkiye'de bu konuda Anayasa Mahkeme'mizin aldığı kararı bir kez daha yasaların hala yok olmadığı, yasalara hala güvenilebileceği inancını taşıma hakkına sahip olur diye düşünüyorum.
0: Sağ olun. Umarım oyunda olur. Düşünce suçluları da evet. e, özgür ve bu pandemiden huzurlu bir şekilde e, yaşamaklarını haklarına kavuşmuş olurlar. E, evet. Bu salgın günlerine gelmek istiyorum. Ee, özellikle e, medyada e, son günlerde hükümetin e, salgınla mücadele eden yerel yönetimlere yaptığı baskılar e, ve e, tek elde yani salgınla mücadeleyi de ben yaparım tarzı söylemleri var. E, bu yönde hükümeti salgın performansı nasıl? Şimdi, e, az önce bahsettiklerimizin üstüne bu soru e, tam
1: dünçük oturuyor. Neden? E, çünkü e, ülke doğru yönetilmeyince salgın da doğru yönetilmiyor. E, ülkenin kaynakları doğru kullanılmayınca salgın da doğru bir şekilde bir yön çizemiyor. Onu kontrol etmek doğru bir şekilde mümkün olmuyor. Yani ülkeyi nasıl yönetiyorsanız salgını da öyle yönetiyorsunuz. Ülkeyi yönetirken Har vurup harman savuruyorsanız, tek akılla hareket ediyorsanız, ortak akla riayet etmiyorsanız, önceden tedbirlerinizi almıyorsanız, Türkiye'nin birikimlerinden yararlanmıyorsanız, işte salgını da tam bu şekilde yürütüyorsunuz. Salgının başladığı aylarda Türkiye'de dünya tedbirlerini almaya başlarken, dünya bu konuda ne yapılması gerekir diye harekete geçmişken biz, kendimizi ümreden gelen değerli vatandaşlarımızı kontrolsüz bir şekilde Türkiye'ye sokabiliyoruz. Futbol maçlarını oynatabiliyoruz. Teknik direktörlerimizden yöneticilerine boyuncaya kadar salgınla karşılaşmalarını sağlayabiliyoruz. Ülkeyle ilgili ekonomik olarak tedbirler alınmadığı için salgın gibi deprem gibi afetler gibi konularda birikimlerimiz Hazinede tutulmadığı için, birikimler doğru şekilde değerlendirilmediği için, hazine doğru şekilde kullanılmadığı için, ekonomi doğru şekilde yönetilmediği için, salgın günü ya da deprem günü ya da afet gününde orada ne yapıyorsunuz? Çuval diyorsunuz. İşte tam da böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Neden? Türkiye doğru yönetilmediği için hazine tam takırdı Hatta şehitlerle ilgili toplanan yardım paraları dahi Vakıflar aracılığı ile şehitlere gönderilecek adı altında üç buçuk yıldan beri şehit ailelerine gönderilmedi. Hatta terörden ölen Beşiktaş'taki polis ailelerinin, ölen kardeşlerinin ailelerine, polislerin ailelerine toplanan 80 milyon lira civarında para hazinede tutup kendileri kullandıkları için buraya göndermediler. Hazinede işsizlik fonu ilgili para harvuru parman savrulduğu için. Bugün işte bu sıkıntıları ve para basma gereğini duyuyoruz. Türkiye'deki yatırımların öncelikli yatırımlara ayrılmadığı için, Türkiye'de yatırımlar yapılırken yedek akçe bulundurulmadığı için, Türkiye'nin sıkıntılı günlerinde hazinede yedek akçemiz tamamen tüketildiği için, işte Türkiye bugün yaşadığı zor günleri yaşıyor. Bunları yaşarken dahi, bu zor günleri yaşarken dahi, ortak akılda hareket etmeyen, Yine karşıtlık üzerinden hareket etmeye çalışan AKP Genel Başkanı ve yönettiği iktidar Türkiye'deki gerçeklerle mücadele edeceğine Cumhuriyet Halk Partisi ile mücadele etmeye çalışıyor. Kısaca hatırlayalım ne oldu? Sayın Bakan çıktığında test sayısı binlerle ifade ediyordu. Yani iki bin bin test yapılıyordu. Bir ölü var denmişti. Bugün geldiğimizde çok ciddi bir ölüm rakamıyla karşı karşıyayız. Test sayısı ne kadar çok yapılırsa o kadar çok vaka olduğunu ve ölümlerin de bununla doğru orantılı olarak arttığını görüyoruz. Vaka sayısı azaldığı zaman ölümler de azalıyorlar. Ancak Türkiye test yapma konusunda sıkıntı yaşadı. Neden? Çünkü testle ilgili kitlerini başka ülkelere satmıştı. Neden? Kendi ülkesiyle ilgili tedbir almadı. Bu bir skandal değil mi? Bu tam anlamıyla bir skandal aslında kendisine lazım olan maskeleri kendi ülkesinin sağlık çalışanlarına doktorlarına lazım olan maskeleri tulumları Türkiye'de ihtiyaç halinde e, baş bas bağırırken insanlarımız bilim insanlarımız sağlıkçılarımız Oysa şov yapmak anmacıyla başka ülkelere yardım adı altında gönderdi Gönderdiği ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleriydi kendilerinin bas baş bağırdıkları Suriye'de mücadele ettiğimiz. PYD ve YPG'ye bizim gönderdiğimiz maskeler oraya gönderildi ama Türkiye hala bir maske dağıtma becerisini gösteremedi. İlk önce dedi ki bakan biz maskeleri satacağız dedi. Onlar alışıklar ya satmaya. Satmak alışkanlıkları olduğu için maskeyi bile satmaya kalktılar. Ama büyük tepkiler olunca, ana muhalefet partisi de tepki gösterince bu sefer bedava vereceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Fakat arkasından daha sonra biz PTT'den dağıtacağız dediler. Daha sonra eczaneden dağıtacağız dediler. Hala maske dağıtmasını beceremiyorlar. Hala insanlarımız yeteri kadar maskeye ulaşamıyor. Sağlıkçılarımızda dahi sıkıntılar devam ediyor. Bununla ilgili e, görüşler devam ederken aş- aşama aşama, Kararlar alınmaya başladı. İşte ilk önce futbol maçları yasaklandı. umreden gelen vatandaşlarımız çok zor koşullarda yurtlarda tutulup karantina altına alındı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oturup da hemen kriz masası kurup bir an önce halkın ihtiyaçlarını karşılamaya başladığı günlerde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yardımlarının önüne engeller getirilmeye başlandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bağış kampanyası düzenliyor ama bağış yapamazsınız diyorlar. Oysa Belediyeler Kanunu'nun 59. maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, belediyelerinin aslında genel yönetimlerinin bağış toplayacağını çok açık bir şekilde ifade ediyor. Bizim bağış toplatmayanlar Cumhurbaşkanı'nın. E, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan halkın karşısına çıkıyor. Halk kendisine nasıl yardım edileceği konusunda bir söz beklerken o zekat paraları dahil olmak üzere kendisi milletimizden yardım beklediğini ifade ediyor. İşte bir ülkeyi hazır tutmazsanız, bir ülkeyi ortak akılla yürütmezseniz, işte bir ülkenin ekonomik kaynaklarını öncelikli olarak, öncelikli hizmetlere ayırmazsanız, yedek akçerinizi muhafaza etmezseniz, hazinedeki kaynakları doğru kullanmaz, har vurup harman savurursanız, milletten topladığınız vergiyi denetlemeden yoksun bir anlayışla Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında har vurup harman savurursanız, Türkiye bu noktaya gelir. Türkiye'de çok daha az ölümler olabilirdi. Salgın daha önceden önlenebilirdi. Nasıl yapılabilirdi? 2 haftalık bir karantina süreci başlatılırdı. Hıfzı sağ kanunu uygun olarak, bu iki hafta içerisinde ya da üç hafta içerisinde esnafımızın, çiftçimizin, bütün insanlarımızın mağduriyetleri karşılanırdı, kiraları karşılanırdı, su paraları, elektrik paraları karşılanırdı, milletimizle sahip çıkılırdı. Kısa vadede ve uzun vadede bir plan yapılırdı. Hem bir beş yıllık hem de on yıllık bir ekonomik plan yapılırdı. Madem bütün paraları harcadınız, madem Türkiye'yi bu hale getirdiniz ama bundan sonra çıkabilmek için evet para basmak da bir yöntemdir ama bu parayı basarken insanlarımıza ulaşabilmesi için insanlarımızın bu zamanı, bu süreyi rahat ve huzurlu geçirebilmeleri için harcadınız ve onu da 5 yıllık, 10 yıllık bir ekonomik planla uzun vadede ve kısa vadede tölere ederdiniz. Ama böyle yapmadılar. Bakan bir gün çıktı dedi ki bu akşamdan itibaren iki günlük sokağa çıkma yasağı var dedi ve iki saat önceden söyledi. İlk önce bunu Cumhurbaşkanı'nın söylediğini söyledi. Yani Cumhurbaşkanı böyle emir verdi dedi. Arkasından ben emir verdim dedi. Arkasından öyle olmadı dedi. Arkasından istifa etti ama 500 bine yakın insan sokağa çıktı. Ve bu bulaşıdan nasibini aldılar. Ve insanlarımız hastalandı. Ve insanlarımız ondan sonra açıklanan sayıların içerisine girdiler. Bu tam bir rezaletti ama bu rezaleti gene büyük bir pişkinlikle kucaklayan iktidar kendi bildiği şekilde Türkiye'yi yönetmeye devam ediyor. Bu gibi olaylarda örnek Almanya. Ee, Almanya'da insanlara nasıl yardım edildiğini hepimiz görüyoruz. Hane başına 6000 bin euroya yakın yardımların nasıl yapıldığını görüyoruz. Bir, gerçekten 35 ve daha sonra 70 bin dolar gibi 70 milyon dolar gibi paralar ayrılırken insanlar trilyonlarca euro dolar ayırdıklarını görüyoruz. Bizim en aşağı 10 katımız, 4 katımız, 3 katımız paraları ayırdıklarını görüyoruz. Durum böyle olunca o zaman siz kendi vatandaşlarınıza ne gönderiyorsunuz sadece? Sadece bir maske ile bir de kolonya gönderebiliyorsunuz. Vatandaşlarına evet. yardım yapacağınız yardım bu oluyor. Oysa ki Türkiye gerçekten güçlü bir ülke. Türkiye'nin kaynakları da var. Türkiye'nin tek ihtiyacı olan şey doğru yönetilmek. Doğru idare edilmek. Türkiye çok özlüyor doğru bir cumhurbaşkanını. Bağımsız, tarafsız bir cumhurbaşkanını. Türkiye çok özlüyor milleti tarafından seçilmiş bir başbakanı. Türkiye çok özlüyor milletini temsil edecek olan vekillerden seçilmiş bakanlar ve bakanlar kuruluna Türkiye gerçekten çok özgür. Özgür, demokratik, layık, güçlü bir parlamenter sistemi. Teşekkür millet, millet, kendisini temsil edenler tarafından yönetilmek istiyor. Ben de öyle istiyorum. Çünkü geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğiz. Çocuklarımızın yaşayacağı bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için, Gerçekten özgür bir Türkiye için milletimize ihtiyacımız var. Onların iradesi bundan sonraki Türkiye'nin şekilleneceği güçlü şekli belirleyecek. Bundan sonraki Türkiye'yi milletimizin iradesi belirleyecek. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Engin Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye ekonomisi dediği sosyal destekler noktasında farklı ülkelerde yardım Odaklı bir sosyal destek paketleri açıklanırken Türkiye'de daha kredi bankalardan kredi kullandırma yönünde paketler açıklandı ve Türkiye ekonomisinin aslında ana can damarı olan esnaf dediğimiz kopi dediğimiz yapılar bu kredilerden faydalanmaya başladılar. Sırf ayakta kalmak için ama birçoğu bir önceki ekonomik kriz yani şu an ekonomik kriz halinde yara almışlardı ve bu pandemi koşuluyla bu yara daha da derinleşti. Şu an kullanılan krediler onların ayakta kalmasını sağlasa da 6 ay sonra, 4 ay sonra ekonominin daha kötü bir hale dönüşeceği yönünde yorumları da açıyor. Bu konuda sizin son bir yorumunuzu almak
1: istiyorum. Diğer ülkeler vatandaşlarına, esnafına, işçisine, ülkedeki tüm yaşayanlarına ilk önce devleti gücünü onlarla paylaşıyor devletin imkanlarını onlarla paylaşıyorlar onlar diyorlar ki yani Avrupa ülkeleri ve diğer dünya ülkeleri bugüne kadar siz devletinize verginizi ödediniz elinizden alın terinizin karşılığını ödediniz sizlerle ilgili bütün devletin size yüklediği sorumlulukları yerine getirdiniz bugün sıra devlette devletiniz bugün size sahip çıkacak sizi borçlandırarak değil Mevcut olan ödemelerinizi de erteleterek değil. Bugüne kadar milletin devlete verdiğini devlet bugün milletine vererek milletini kucaklayacak diyorlar. Biz de hala milletimizden para bekliyoruz. Hala milletimizin devlete yardım etmesini istiyoruz. Hala bu konuda borçları erteleyerek ya da borçlandırarak Milletimizin bu zor günlerden çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir esnafın vergisini erteledim. İki ay sonra diğer vergi de geldi. Stopaj geldi. Sigorta geldi. KDV ve diğer şeyler her şey birbirinin üstüne bindi. Ne yapacaklar? Peki onlar bu borç yüküyle aldıkları kredileri bir taraftan ödemeye çalışırken bir taraftan da ekonomi düzelsin diye zamana yayılmışken o zor günlerde bunu nasıl karşılayacaklar karşılayamayacaklar daha çok borç batağına batacaklar daha büyük sıkıntılar yaşanacak tam da söylediğimiz bu işte Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi milleti için vardır Cumhurbaşkanlığı sistemi ise kendi
0: iktidarları için. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özkoç. Size bizi kırmayıp bu röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hoşçakalın diyorum, esen kalın diyorum. Sağ olun, başarılar diliyorum. Sağ olun. Toplumcu Kamucu Özgür Ekran İME TV'den herkese merhaba. Ben Mustafa Artcan. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, ve Sakarya Milletvekilimiz Engin Özkoç'u ağırlıyoruz. Aktif siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarından başlayan Engin Özkoç, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak mücadelesini devam ettiriyor. Sayın Özkoç, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için. İlk sorumuz Türkiye'deki sistem hakkında olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ya da Cumhurbaşkanlığı sistemi diye tanımlanan sistem pandemi koşullarında giderek otoriterleşen bir hal alıyor. Yani tek adam rejiminin daha da hissedilir halini yaşıyoruz. Sizce Türkiye'de bir sistem krizi mevcut mu? Ya da Türkiye'de bir parlamenter sisteme geçiş ihtiyacı giderek daha çok hissediliyor mu? Teşekkürler. Öncelikle şunu
1: ifade edeyim. Bugün Dünya Basın Özgürlüğü günü. Ee, böyle bir günde tüm dünyadaki basın emekçilerinin e, gerçekten bu gö- işe gönül vermiş e, tüm insanlarımızın e, basın özgürlüğü gününü kutluyorum. Ama bunu söylerken de e, içinde e, bir buruklukla e, ifade ediyorum. Neden? Çünkü tam da böyle bir günde sizin de bahsettiğiniz bu sistemin e, uzantısı olarak sadece eleştiri haklarını kullandıkları için Karşıt fikirlerini söyledikleri için tehdit olarak görülen gazeteci arkadaşlarımız, basın mensubu arkadaşlarımız Türkiye'de cezaevindeler. Onlar aslında kendi ülkelerinde yaşayan insanlarına doğru haber ulaştırmaya çalışan kardeşlerimiz ve bu konuda da ellerinden geleni yapıyorlar. Farklı görüşleri tehdit olarak algılama diktatörlerin işidir. Farklı görüşler demokrasinin zenginliğidir. Eğer biz kendi zenginliklerimizi yok edersek o zaman dönüştüğümüz şey başka bir sistem olur. Onun adına da faşizm denir. Bunu böyle ifade ettikten sonra tam da böyle zor, dünyanın hem zor günlerden geçtiği hem de ülkemizin zor günlerden geçtiği, görünmez bir düşmana karşı savaşta Türkiye'nin duruşu ve kendi komşularıyla ilişkileri açısından dünya ile ilişkileri açısından da Türkiye'nin politik duruşu çok önemli. Böylesine zor günlerde tam da cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Yani tarafsız bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Bağımsız bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Partili olmayan bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Öyle bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var ki Türkiye'deki 83 milyonu kucaklayabilecek aynı görüşle onlara seslenebilecek bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Ayrıştıran değil, birleştiren bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Karşı karşıya getiren değil, uzlaştıran bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Gerçekten böylesine zor günlerde parti liderlerini bir yere, bir araya getirip onlarla birlikte Türkiye'de verilecek mücadeleye önderlik edecek bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var. Peki gerçekten bu günlerde böyle midir? Yani Türkiye Cumhuriyeti bu yaşadığı zor günlerde Cumhurbaşkanı böyle bir uslupla kucaklıyor insanlarımızda? Yoksa hala siyasi partilere saldıran, onlar üzerinden prim elde etmeye çalışan bir siyasi parti lideri gibi mi e, davranıyor? İşte bu ikisi birbiriyle karıştığı zaman, Türkiye iyi yönetilmemiş oluyor. İkisi birbiriyle bir araya geldiği zaman, o zaman Cumhurbaşkanı mıdır, Başbakan mıdır, bir siyasi partinin genel başkanı mıdır, ne olduğu belli olmayan bir sistemin bir parçası haline geliyoruz. Cumhurbaşkanlığını biz arıyoruz. Şu anda bir Cumhurbaşkanı arıyoruz. Peki Cumhurbaşkanı var mı? Gerçekten ülkesini tarafsız, bağımsız kucaklayan bir Cumhurbaşkanı var mı? Yok. Peki Başbakan var mı? Hayır, Başbakan da yok. Çünkü Başbakanlık sisteminde de yok ettik. Yani parlamenter sistemi yok ettik. Peki bakanlar var mı? Yani bizim anladığımız anlamda milletin seçtiği, milletin beni temsil etsin diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği ve onların içerisinden seçilen, Bakanlar var mı? Hayır, bakanlar da yok. Bir hükümet sistemi yok. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi öngörüldüğü şekilde milletin temsilcisi olarak bütün görevlerini yerine getirebiliyor mu? Hayır, bütün görevlerini yerine getiremiyor. Neden? Çünkü milletin temsilcilerinin alacağı kararları artık Cumhurbaşkanı kararı ve kararnamesi adı altında bir cumhurbaşkanlığı sistemi denilen ucube bir sistem uzantısında Cumhurbaşkanı görevinde bulunan kişi alıyor. Bu da Türkiye'yi ortak bir akılla yönetilmekten yoksun kılıyor. Türkiye ortak bir akılla yönetilmeyince, geçmişinden gelen birikimlerini kullan, kullanılmayınca, kendisine yapılan eleştirileri bir tehdit olarak kabul eden bir anlayışla karşı karşıya gelince o zaman Türkiye yönetilmekte zorlanıyor. Biz 18 yıldan beri bu anlayışla yönetiliyoruz. Ama ton cumhurbaşkanlığı sistemiyle yönetilen yönetilen Türkiye'nin geldiği nokta ise artık ürkütücü. Neden? Çünkü artık güçler ayrılığı yok. Yani yasama, yürütme, yargı bu hepsi birbirini kontrol eden, otokontrol halinde olan bir güçler ayrılığı, güçlü bir güçler ayrılığı sistemi artık yok. Bunu birbirlerini denetlemiyorlar. Kim bunları denetliyor? Sadece bir kişi denetliyor ve onlar üzerinde onların nasıl yapacaklarını, nasıl davranacaklarını söylüyor. Mahkemeler karar alıyor, aldıkları kararlardan sonra Cumhurbaşkanı devreye girebiliyor ve diyor ki hayır bu karar doğru değildir. Başka türlü karar almalıydı deniliyor ve karar alan hakimler görevden çekiliyor, başka hakimler getiriliyor ve Cumhurbaşkanı'nın söylediği şeyler yerine getiriliyor. Bakanlar kendi başlarına ülkeleriyle ilgili doğru kararları alamıyorlar. Bir bakanlar kurulu toplanıp da birlikte bir karar alamıyorlar. Çünkü orada son sözü söyleyen bir kişi var. Bakanlar kendi bakanlıklarıyla ilgili tek bir kişiye sormadan alamıyorlar. Milli Eğitim Bakanı dahil, okullarla ilgili, sınavlarla ilgili her konuyu önce Cumhurbaşkanı'na bir sorayım o karar verecek diyor. Sağlık Bakanı açıklamalarda bulunuyor. Sokağa çıkma yasağından tutun da e, salgını engelleme ile ilgili her türlü kararı Cumhurbaşkanı'nın vereceğini ifade ediyor. Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık bir cumhuriyet. Bizim birikimlerimiz var. Biz cumhuriyetin ötesinde de tarihsel bir geçmişimiz var. Bir imparatorluğu mirasından sonra cumhuriyet artık kendisini tüm dünyaya ilan etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk. Kurduğu cumhuriyeti sadece kendi aklıyla değil, ülkesinin tüm birikimlerini kullanarak, geçmişten gelen bütün akılları süzgeçten geçirerek, birlik ve beraberlik içerisinde istiklal savaşını vermiştir. O yüzden de cumhuriyet güçlü bir şekilde ayakta durmaktadır. O yüzden de tam 100 yıldan beri ayakta durmaktadır. Kendi bakanlığını denetleyemeyen bir meclis, bakanlar kurulunu denetleyemeyen bir meclis, Başbakanını denetleyemeyen bir meclis aslında milletin meclisi değildir. O meclisin üyeleri içerisinden seçilmeyen bakanlar aslında milletin bakanları değil, sadece bir kişiyi temsil eden bürokratlar konumuna düşerler. O yüzden bizim bugün içinde bulunduğumuz sistemi çok sıkı bir şekilde sorgulamamız gerekiyor. Bundan en çok kimler etkileniyor? Bundan en çok yoksullar etkileniyor. İşçiler etkileniyor, esnaf etkileniyor, mağdurlar etkileniyor, mazlumlar etkileniyor, çiftçi etkileniyor, öğrenciler etkileniyor. Sizi tamam. eleştiren bir kişiye karşı e, bir duruş sergilerseniz, hatta bunu yapanlar akademisyenlerse akademisyenler tutuklanıyor. Bunu yapan siyasetçilerse siyasetçiler tutuklanıyor. Bunu yapan
0: gazetecilerse gazeteciler tutuklanıyor. Sizin Böyle bir
1: durum gerek yok.
0: Efendim? Sizin yerel seçimlerden sonra söylediğiniz bir röportajda güçlü, tam demokratik, özgür Türkiye için parlamenter sistem gereklidir demiştiniz. Parlamenter sistem kardeşliktir demiştiniz. Evet. E, tam da bugünlerde yani ortak, akıllı hareket etmemiz gereken günlerde ama tek adamın e, kararlarıyla hareket eden bir Türkiye. Yani e, Türkiye'nin birikmiş e, baktığımızda birikmiş bir e, parlamenter sistem hafızasından şu an ne yapacağını bilmeyen bir tek adam rejimine doğru yöneliyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki fikri tam olarak parlamenter sisteme yeniden geçiş midir? Çok doğru. Özellikle özetledim ki sonucunu
1: söylerken daha e, bütünlük içerisinde e, söyleyeyim diye. Tüm bu anlattıklarımdan sonra Türkiye'nin ihtiyacı olan tek şey gerçekten ...demokratik, layık bir parlamenter sistemdir. Bu parlamenter sistemin yani güçler ayrılığının var olduğu bir parlamenter sistemin... ...tekrar Türkiye'de inşa edilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi mücadele ediyor. Onun için bu mücadelesini yaparken de bir karşı cephe oluşturmaya çalışan iktidara karşı... ...hayır siz kendi iktidarınızdan ilgili bir cephe olarak oluşturuyorsunuz ama... ...biz bir karşı cephe olarak değil... Ulusunu, ülkesini, bayrağını, milletini seven insanlar olarak hangi görüşten olursak olalım. İster Cumhuriyet Halk Partili, ister e, İyi Parti, ister Saadet Partili, hangi görüşten olursak olalım. Ama gerçekten ülkede bir diktatörlük rejiminin inşa edilmesine karşı duran, gerçekten Türkiye'nin demokratik, layık bir parlamenter, güçlü bir parlamenter sisteminde, özgürlükçü bir parlamenter sistemde tekrar var olmasını inşa etmek isteyen, Ülkesini, vatanını ve çocuklarının geleceğini düşünen herkesle birlikte bir millet çetesi oluşturuyoruz. Biz tam da aslında adını koyduğumuz şey için uğraşıyoruz. Milletimiz için uğraşıyoruz. Cumhur İttifakı ise sadece Cumhur adı verdikleri sistemin varlığı için uğraşıyorlar. Yani kendi iktidarları için uğraşıyorlar. Oysa ki biz milletimizin iktidarını istiyoruz. Milletimizin sesinin duyulduğu bir iktidarı özlüyoruz artık. Milletimizin ortak akılla birlikte yönettiği bir Türkiye'yi özlüyoruz. Bunun karşısında olan her anlayışa karşı Cumhuriyet Halk Partisi kararlı bir şekilde
0: yolunda yürümeye devam edecektir. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özkoç. Şimdi e, milletin lehine düşünmekle belli grupların lehine düşünmek noktasında e, infaz yasasını sormak istiyorum. Özellikle eee genel seçimlerden sonra eee iktidar ortağı partinin eee teklifiyle bir infaz düzenlemesi gelmişti. Ancak o dönem eee medyada büyük yankı uyandırdığı masından dolayı ve sadece küçük grupları içine almasından dolayı eee rafa kaldırılmıştı. Ve tekrar pandemi günlerinde bir yeni bir infaz düzenlemesi geldi. CHP partisi olarak bu konuda etkin bir mücadele sergilediniz ee, bu konu hakkında bize neler söylemek istersiniz?
1: infaz ile ilgili konu Aslında bir siyasi partinin iktidar partisine dayatmasıyla e, gündeme geldi Aslında asıl infaz olarak değildi, de bir af tasarısı olarak görüşülmesi talep edildi ve dediğiniz gibi de belli bir azınlığı e, söz konusu ediyordu daha sonra bu e, salgın nedeniyle Türkiye tekrar yaşam hakkıyla ilgili bir infaz yasasını gündeme getirmek istedik. Ama biz bu infaz yasasıyla ilgili kendi kırmızı çizgilerimizi koyduk. İktidar dedi ki biz eğer cezaevlerinde bir salgın söz konusu olursa bunu önlemekte sıkıntı yaşarız. Bu yüzden bir infaz yasasını hep birlikte görüşelim dediler. Olur dedik. Bu evet. yasasıyla ilgili. E, i̇lk önce e, biz komisyonlardan önce grup başkan vekilleri otururuz, konuşuruz, tartışırız. Hatta e, iktidar tarafıyla, e, muhalefet tarafı, ana muhalefet tarafı zaman zaman bir araya gelirler e, ve tartışırlar konuyu. İlk çocuğun önümüze geldiğinde kadına taciz de vardı, uyuşturucu da vardı, e, çocuğa taciz ve kadına şiddette vardı. Biz kendi kırmızı çizgilerimizi koyarken dedik ki, ya böyle olmaz. Yani şimdi siz e, kadına tacizi ve e, şiddeti, çocuğa tacizi ve şiddeti önümüze koyuyorsunuz. Uyuşturucuyu önümüze koyuyorsunuz. Ama gazetecileri ama e, sadece eleştiri hakkını kullanan siyasetçileri e, içeride tutuyorsunuz. Bu yaşam hakkıyla doğru bilintili değildir dedik. Daha sonra uzun süren e, konuşmalar ve görüşmeler neticesinde... Ee, AKP Genel Başkanı da e, biz benim de kırmızı çizgimdir bu falan dedi. Kendi getirdikleri önerilere ve dediler ki biz bunları saldırıyoruz e, dediler. Biz bu doğrultuda e, bu internetle ilgili e, getirilmek istenen bazı e, kanun tekliflerine de ve e, bir yılı aşmayan ve ceza verilmesi, %40 gibi bir ceza verilmesi gereken suçlarla ilgili de getirilen tekliflere de karşı çıktığımızı ifade etti. Ama e, maalesef e, kırmızı çizgilerimizden bazıları kaldırılmasına rağmen Türkiye'de hırsızlar dışarıda olabiliyor. Gaspedenler dışarıda da olabiliyor. Adam yaralayanlar dışarıda olabiliyor. E, ve her türlü suçu işleyenler dışarıdayken Sadece kendi özgürce düşüncesini söylediği için, sadece görevi gereği gazetecilik yaptığı için, akademisyen olarak ülkesine karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için, binlerce insanın içeride olduğunu biliyoruz ve içeride tutulma kararının alındığını da infaz yasasının sonunda gördük. Bununla ilgili çok ciddi bir mücadele verdik. Sabahlara kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartıştık. Orada biz tartışırken TRT3'ten yayınlar duruldu, durduruldu. Neden? İnsanlar ne konuşulduğunu görmesinler ve bilmesinler diye. Buradan bir kere daha sizin aracılığınızla ifade ediyorum. Biz şöyle bir infaz yasası istiyoruz. Gerçekten yaşam hakkının savunulmasıyla ilgili bir infaz hakkını istiyoruz. Gerçekten mağduriyet eğer yaşam hakkıyla ilgiliyse, eğer orada ölmesinler ve bir salgın hastalıklar kurtulsunlar diye ise o zaman yaşam hakkı insanlar içindir. İnsanlar için bir infaz yasası istiyoruz. Biz gazetecilerle ilgili de infaz yasasını istiyoruz. Biz düşünce suçlarıyla da ilgili infaz yasasını istiyoruz. Bizim bahsettiğimiz şu değil, onlar hemen özgürce bir düşünceyi ifade ettiğinizde Bunlar teröristleri kurtarmaya çalışıyorlar. Bunlar terör örgütlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar diyorlar ya. Hayır biz ondan bahsetmiyoruz. Biz bu ülkeye silah sıkanlardan bahsetmiyoruz. Bir terör örgütünün örgütler yapısı içerisinde olanlardan bahsetmiyoruz. Eline hiç silah almamış olan insanlardan bahsediyoruz. E, kendi özgür düşüncelerini ifade eden insanlardan bahsediyoruz. Siyaset yaparak ülkesine hizmet eden insanlardan bahsediyoruz akademisyenlerden bahsediyoruz. Yazarlardan, çizerlerden bahsediyoruz. Onun için bize bir suç isnat ederek içeride bu insanları tutuyor olmak tam da eşitsizliktir, tam da vicdansızlıktır. Aslında sadece ve sadece sizin kimi savunduğunuzu, bizimse kimleri savunduğumuzu gösteren anlayışın ifade biçimidir. O yüzden biz infaz yasası ile ilgili şu anda bu infaz yasasının yeterli olmadığını düşünüyoruz ve bununla ilgili evet. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi'nden talebimiz şudur. Anayasa Mahkemesi'ne başvuran ana muhalefet partisinin genel kurulda söylediği sözler çok önemlidir. Biz bu genel kurulda bu mücadeleyi verirken söylediğimiz şeyler aslında... Özgürlükçü aslında demokrasiye uygun, aslında alf yasasının eşitlişçi bir şekilde çıkmadığı ile ilgilidir. Onun için Anayasa Mahkemesi'nin bizim söylediklerimizi de dikkate alarak, bizim söylemlerimizi de dikkate alarak yaptığımız anayasa başvurusunu değerlendirmesi gerekir. Bizim evet. tek istediğimiz şey yaşam hakkının savunulmasıdır. Gerçekten eşit, özgürlükçü bir şekilde bir infaz yasasının gerçekleştirilmesi.
0: Anayasa Mahkemesi de 6 Mayıs'ta ilk incelemesini yapacak. E, bu evet. konuda beklentiniz ne yöndedir Sayın Özkoc? Umut
1: ediyorum ki Anayasa Mahkemesi gerçekten e, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı suç işlememiş olan, devletine karşı suç işlememiş olan, milletinin daha uygar, daha eşitlikçi, daha özgür yaşaması için söz söylemiş olan, yazı yazmış olan, siyaset yapmış olan insanlarımıza İnfaz hakkından yararlandırma kararını alır ve Türkiye'de bu konuda Anayasa Mahkeme'mizin aldığı kararı bir kez daha yasaların hala yok olmadığı, yasalara hala güvenilebileceği inancını taşıma hakkına sahip olur diye düşünüyorum.
0: Sağ ol, Umarım oyunda olur. Düşünce suçluları da evet. e, özgür ve bu pandemiden huzurlu bir şekilde e, yaşam haklarına kavuşmuş olurlar. E, evet. Bu salgın günlerine gelmek istiyorum. Ee, özellikle e, medyada e, son günlerde hükümetin e, salgınla mücadele eden yerel yönetimlere yaptığı baskılar e, ve e, tek elde yani salgınla mücadeleyi de ben yaparım tarzı söylemleri var. E, bu yönde hükümeti salgın performansını nasıl Şimdi e, az önce bahsettiklerimizin üstüne bu soru e, tam dınçuk oturuyor.
1: Neden? E, çünkü e, ülke doğru yönetilmeyince salgın da doğru yönetilmiyor. E, ülkenin kaynakları doğru kullanılmayınca salgın da doğru bir şekilde bir yön çizemiyor. Onu kontrol etmek doğru bir şekilde mümkün olmuyor. Yani ülkeyi nasıl yönetiyorsanız salgını da öyle yönetiyorsunuz. Ülkeyi yönetirken Har vurup harman vuruyorsanız, tek akılla hareket ediyorsanız, ortak akla riayet etmiyorsanız, önceden tedbirlerinizi almıyorsanız, Türkiye'nin birikimlerinden yararlanmıyorsanız, işte salgını da tam bu şekilde yürütüyorsunuz. Salgının başladığı aylarda Türkiye'de dünya tedbirlerini almaya başlarken, dünya bu konuda ne yapılması gerekir diye harekete geçmişken biz, kendimizi ümreden gelen değerli vatandaşlarımızı kontrolsüz bir şekilde Türkiye'ye sokabiliyoruz. Futbol maçlarını oynatabiliyoruz. Teknik direktörlerimizden yöneticilerine boyuncaya kadar salgınla karşılaşmalarını sağlayabiliyoruz. Ülkeyle ilgili ekonomik olarak tedbirler alınmadığı için salgın gibi deprem gibi afetler gibi konularda birikimlerimiz Hazinede tutulmadığı için, birikimler doğru şekilde değerlendirilmediği için, hazine doğru şekilde kullanılmadığı için, ekonomi doğru şekilde yönetilmediği için, salgın günü ya da deprem günü ya da afet gününde orada ne yapıyorsunuz? Çuvallıyorsunuz. İşte tam da böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Neden? Türkiye doğru yönetilmediği için hazine tam takırdı. Hatta şehitlerle ilgili toplanan yardım paraları dahi Vakıflar aracılığı ile şehitlere gönderilecek adı altında 3,5 yıldan beri şehit ailelerine gönderilmedi. Hatta terörden ölen Beşiktaş'taki polis ailelerinin, ölen kardeşlerinin ailelerine, polislerin ailelerine toplanan 80 milyon lira civarında para hazinede tutup kendileri kullandıkları için buraya göndermediler. Hazinede işsizlik fonu ilgili para har parman savrulduğu için. Bugün işte bu sıkıntıları ve para basma gereğini duyuyoruz. Türkiye'deki yatırımların öncelikli yatırımlara ayrılmadığı için, Türkiye'de yatırımlar yapılırken yedek akçe bulundurulmadığı için, Türkiye'nin sıkıntılı günlerinde hazinede yedek akçemiz tamamen tüketildiği için, işte Türkiye bugün yaşadığı zor günleri yaşıyor. Bunları yaşarken dahi, bu zor günleri yaşarken dahi, ortak akılla hareket etmeyen, Yine karşılık üzerinden hareket etmeye çalışan AKP Genel Başkanı ve yönettiği iktidar Türkiye'deki gerçeklerle mücadele edeceğine Cumhuriyet Halk Partisi ile mücadele etmeye çalışıyor. Kısaca hatırlayalım ne oldu? Sayın Bakan çıktığında test sayısı binlerle ifade ediyordu. Yani 2000-3000 test yapılıyordu. Bir ölü var denmişti. Bugün geldiğimizde çok ciddi bir ölüm rakamıyla karşı karşıyayız. Test sayısı ne kadar çok yapılırsa o kadar çok vaka olduğunu ve ölümlerin de bununla doğru orantılı olarak arttığını görüyoruz. Vaka sayısı azaldığı zaman ölümler de azalıyorlar. Ancak Türkiye test yapma konusunda sıkıntı yaşadı. Neden? Çünkü testle ilgili kitlerini başka ülkelere satmıştı. Neden? Kendi ülkesiyle ilgili tedbir almadı. Bu bir skandal değil mi? Bu tam anlamıyla bir skandal aslında. Kendisine lazım olan maskeleri. Kendi ülkesinin sağlık çalışanlarına, doktorlarına lazım olan maskeleri, tulumları Türkiye'de ihtiyaç halinde baş e, baş bağırırken insanlarımız, bilim insanlarımız, sağlıkçılarımız oysa şov yapmak amacıyla başka ülkelere yardım adı altında gönderdi. Gönderdiği ülkelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Kendilerinin baş baş bağırdıkları Suriye'de mücadele ettiğimiz PYD ve YPG'ye bizim gönderdiğimiz maskeler oraya gönderildi ama Türkiye hala bir maske dağıtma becerisini gösteremedi. İlk önce dedi ki bakan biz maskeleri satacağız dedi. Onlar alışıklar ya satmaya, satmak alışkanlıkları olduğu için maskeyi bile satmaya kalktılar. Ama büyük tepkiler olunca, ana muhalefet partisi de tepki gösterince bu sefer bedava vereceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Fakat arkasından daha sonra biz FDT'den dağıtacağız dediler. Daha sonra eczaneden dağıtacağız dediler. Hala maske dağıtmasını beceremiyorlar. Hala insanlarımız yeteri kadar maskeye ulaşamıyor. Sağlıkçılarımızda dair sıkıntılar devam ediyor. Bununla ilgili görüşler devam ederken aşama aşama, kararlar alınmaya başladı. İşte ilk önce futbol maçları yasaklandı. Umreden gelen vatandaşlarımız çok zor koşullarda yurtlarda tutulup karantina altına alındı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oturup da hemen kriz masası kurup bir an önce halkın ihtiyaçlarını karşılamaya başladığı günlerde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yardımlarının önüne engeller getirilmeye başlandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bağış kampanyası düzenliyor ama bağış yapamazsınız diyorlar. Oysa Belediyeler Kanunu'nun 59. maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, belediyelerinin aslında genel yönetimlerinin bağış toplayacağını çok açık bir şekilde ifade ediyor. Bizim bağış toplatmayanlar Cumhurbaşkanı'nın. E, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan halkın karşısına çıkıyor. Halk kendisine nasıl yardım edileceği konusunda bir söz beklerken o zekat paraları dahil olmak üzere kendisi milletimizden yardım beklediğini ifade ediyor. İşte bir ülkeyi hazır tutmazsanız, bir ülkeyi ortak akılla yürütmezseniz, işte bir ülkenin ekonomik kaynaklarını öncelikli olarak öncelikli hizmetlere ayırmazsanız, Yedek akçerinizi muhafaza etmezseniz, hazinedeki kaynakları doğru kullanmaz, har vurup parmağın savurursanız, milletten topladığınız vergiyi denetlemeden yoksun bir anlayışla, Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında har vurup parmağın savurursanız, Türkiye bu noktaya gelir. Türkiye'de çok daha az ölümler olabilirdi. Salgın daha önceden önlenebilirdi. Nasıl yapılabilirdi? 2 haftalık bir karantina süreci başlatılırdı. Hıfzı sağ kanuna uygun olarak bu 2 hafta içerisinde ya da 3 hafta içerisinde esnafımızın, çiftçimizin, bütün insanlarımızın mağduriyetleri karşılanırdı, kiraları karşılanırdı, su paraları, elektrik paraları karşılanırdı, milletimizle sahip çıkılırdı. Kısa vadede ve uzun vadede bir plan yapılırdı. Hem bir 5 yıllık hem de 10 yıllık bir ekonomik plan yapılırdı. Madem bütün paraları harcadınız, madem Türkiye'yi bu hale getirdiniz ama bundan sonra çıkabilmek için evet para basmak da bir yöntemdir ama bu parayı basarken insanlarımıza ulaşabilmesi için, insanlarımızın bu zamanı, bu süreyi rahat ve huzurlu geçirebilmeleri için harcardınız ve onu da 5 yıllık, 10 yıllık bir ekonomik planla uzun vadede ve kısa vadede tölere ederdiniz. Ama böyle yapmadılar. Bakan bir gün çıktı dedi ki, bu akşamdan itibaren iki günlük sokağa çıkma yasağı var dedi ve iki saat önceden söyledi. İlk önce bunu Cumhurbaşkanı'nın söylediğini söyledi. Yani Cumhurbaşkanı böyle emir verdi dedi. Arkasından ben emir verdim dedi. Arkasından öyle olmadı dedi. Arkasından istifa etti ama 500 bine yakın insan sokağa çıktı. Ve bu bulaşıdan nasibini aldılar. Ve insanlarımız hastalandı. Ve insanlarımız ondan sonra açıklanan sayıların içerisine girdiler. Bu tam bir rezaletti ama bu rezaleti gene büyük bir pişkinlikle kucaklayan iktidar kendi bildiği şekilde Türkiye'yi yönetmeye devam ediyor. Bu gibi olaylarda örnek Almanya. Almanya'da insanlara nasıl yardım edildiğini hepimiz görüyoruz. Hane başına 6000 bin euroya yakın yardımların nasıl yapıldığını görüyoruz. Gerçekten 35 ve daha sonra 70 bin dolar gibi, 70 milyon dolar gibi paralar ayırdıkken, insanlar trilyonlarca euro, dolar ayırdıklarını görüyoruz. Bizim en aşağı 10 katımız, 4 katımız, 3 katımız paraları ayırdıklarını görüyoruz. Durum böyle olunca, o zaman siz kendi vatandaşlarınıza ne gönderiyorsunuz? Sadece sadece bir maske ile bir de Kolonya gönderebiliyorsunuz. Vatandaşlarına yardım yapacağınız yardım bu oluyor. Oysa ki Türkiye gerçekten güçlü bir ülke. Türkiye'nin kaynakları da var. Türkiye'nin tek ihtiyacı olan şey doğru yönetilmek. Doğru idare edilmek. Türkiye çok özlüyor. Doğru bir Cumhurbaşkanı Bağımsız tarafsız bir Cumhurbaşkanı Türkiye çok özlüyor. Milleti tarafından seçilmiş bir başbakanı. Türkiye çok özlüyor. Milletini temsil edecek olan vekillerden seçilmiş Bakanlar ve Bakanlar Kurulu'na. Türkiye gerçekten çok özgür. Özgür, demokratik, layık, güçlü bir parlamenter sistemi. Teşekkür ediyorum. Millet, kendisini temsil edenler tarafından yönetilmek istiyor. Ben de öyle istiyorum. Çünkü geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğiz. Çocuklarımızın yaşayacağı bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için, gerçekten özgür bir Türkiye için, Milletimize ihtiyacımız var. Onların iradesi bundan sonraki Türkiye'nin şekilleneceği güçlü şekli belirleyecek. Bundan sonraki Türkiye'yi milletimizin
0: iradesi belirleyecek. Teşekkür ediyorum Ben teşekkür ediyorum. Engin Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye ekonomisi dedi sosyal destekler noktasında farklı ülkelerde yardım odaklı bir sosyal destek paketleri açıklanırken Türkiye'de daha kredi, bankalardan kredi kullandırma yönünde paketler açıklandı ve Türkiye ekonomisinin aslında ana can damarı olan esnaf dediğimiz, kobi dediğimiz yapılar bu kredilerden faydalanmaya başladılar sırf ayakta kalmak için. Ama birçoğu bir önceki ekonomik kriz yani şu an ekonomik kriz halinde yara almışlardı ve bu pandemi koşuluyla bu yara daha da derinleşti. Şu an kullanılan krediler onların ayakta kalmasını sağlasa da 6 ay sonra, 4 ay sonra ekonominin daha kötü bir hale dönüşeceği yönünde yorumları da açıyor. Bu konuda sizin son bir yorumunuzu almak istiyorum.
1: Diğer ülkeler vatandaşlarına, esnafına, işçisine, ülkedeki tüm yaşayanlarına ilk önce devleti gücünü onlarla paylaşıyorlar devletin imkanlarını onlarla paylaşıyorlar onlar diyorlar ki yani Avrupa ülkeleri ve diğer dünya ülkeleri bugüne kadar siz devletinize verginizi ödediniz elinizden alın terinizin karşılığını ödediniz sizlerle ilgili bütün devletin size yüklediği sorumlulukları yerine getirdiniz bugün sıra devlette devletiniz bugün size sahip çıkacak sizi borçlandırarak değil Mevcut olan ödemelerinizi erteleterek değil bugüne kadar milletin devlete verdiğini devlet bugün milletine vererek milletini kucaklayacak diyorlar. Biz de hala milletimizden para bekliyoruz. Hala milletimizin devlete yardım etmesini istiyoruz. Hala bu konuda borçları erteleyerek ya da borçlandırarak milletimizin bu zor günlerden çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir esnafın vergisini erteledim. İki ay sonra diğer vergi de geldi. Stopaj geldi. Sigorta geldi. KDV ve diğer şeyler, her şey birbirinin üstüne bindi. Ne yapacaklar? Peki onlar bu borç yüküyle aldıkları kredileri bir taraftan ödemeye çalışırken, bir taraftan da ekonomi, düzelsin diye zamana yayılmışken o zor günlerde bunu nasıl karşılayacaklar? Karşılayamayacaklar. Daha çok borç batağına batacaklar. Daha büyük sıkıntılar yaşanacak. Tam da söylediğimiz bu işte. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi milleti için vardır. Cumhurbaşkanlığı sistemi ise kendi iktidarları
0: için. Çok teşekkür ediyorum Sayın Öztürk size bizi kırmayıp bu röportajımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hoşçakalın diyorum. Esen Sağ olun. kalın diyorum. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun.